0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy Was na odcinek 30 pod tytułem Przylądek Północny.
1: Łączymy się z Wami właśnie z Norwegii. Jesteśmy w drodze na Lofoty, ale nie o tym. Dzisiaj zabieramy Was na... Nordkap, tak zwany ostateczny koniec Europy północnej Europy.
0: Koniec Europy, czyli to już rewolucja i Europa się skończyła? No tak, właśnie teoretyczny koniec, czy teoretycznie najbardziej na północ wysunięty kraniec Europy kontynentalnej, bo jest parę haczyków, o których dzisiaj opowiemy, ale najpierw zaczniemy od tego, jak tam w ogóle dotarliśmy. Do Norwegii dotarliśmy oczywiście przez Szwecję, nie lecieliśmy samolotem, tylko przejechaliśmy całą Szwecję wzdłuż od południa na północ. Ostatnio opowiadaliśmy wam trochę o tej Szwecji. No właśnie, ale później jeszcze za Szwecją przez chwilkę, przez dwie i pół godziny właściwie jechaliśmy przez Finlandię. Ja mam jakiś taki sentyment do Finlandii, bo podobno miałem się w niej urodzić. <głosy>
1: Kuba zawsze o tym mówi, ja się zawsze z tego śmieję, ponieważ właśnie no, często to już mówił.
0: E, w każdym razie mam taki sentyment do tej Finlandii, ale mam też sentyment, jak chyba dużo ludzi, do reniferów i takiego wrażenia, że tam rzeczywiście ten święty Mikołaj mieszka. No i mieliśmy też szczęście, że renifery na naszej drodze stanęły. Na szczęście nic się nie stało, podziwialiśmy je. jak A sobie... co miałoby się stać? No nie, mogliśmy uderzyć w renifera. Na
1: nie, 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 nie. Aż tak szybko nie pędzimy. Na szczęście kamper aż tak mocy wielkiej nie ma w sobie. Poza
0: tym nie ma aż takich możliwości jeżeli chodzi o dozwolone prędkości, bo zarówno w Finlandii jak i w Szwecji, jak i w Norwegii tak naprawdę standardowa prędkość to jest 80 km na godzinę na takiej szosie i trzeba jej przestrzegać, bo inaczej będą surowe mandaty. Więc nie było dużego problemu i w Renifra nie uderzyliśmy, tylko po prostu je zaczęliśmy sobie obserwować.
1: No, to było moje takie małe marzenie i nie wiedziałam nawet, że ono się tak szybko spełni, jak dotrzemy już do Skandynawii. Przekroczyliśmy granicę z Finlandią i od razu zobaczyliśmy najpierw dwa małe renifery, potem zobaczyliśmy e, jednego renifera albinosa, a za chwilę całe stado reniferów i zachwytu nie było końca.
0: Ja na przykład nie wiedziałem, albo może nie zakonotowałem tego nigdy, że one mają takie ofutrzone poroża. I to jest bardzo ładne. Wyglądają trochę jak maskotki przez to, ale ich futro też jest takie dziwne, bo jest takie z takimi plamami, z takimi jakby punktami bez futra. Mi się wydaje, że to jakiś może okres linienia jest. Ja nie, nie znam się na reniferach aż tak. Natomiast no, wyglądały jak stwory z innej planety, szczerze powiedziawszy.
1: To prawda. Wyglądały trochę alienowato. Ja się spodziewałam, że renifery są większe. Takie bardziej dostojne. Nie ujmując nic z reniferom. A one są takie dość drobne w budowie. Chyba, no tak, że trafiliśmy tak.
0: akurat na takie zagłodzone statko. Nie, podobno to czytałaś chyba, że w Finlandii renifery są właściwie w większości czyjeś. To znaczy one są hodowlane, hodowlane, ktoś tak. się nimi opiekuje. No więc myślę, że nie były jakieś zabiedzone. Po prostu tak wyglądają renifery.
1: I słuchajcie tutaj prawo, które obowiązuje w Skandynawii. Jak spotkacie na swojej drodze renifery i one na przykład się rozsiądą na drodze, na asfalcie, to nie możecie ich przeganiać. Musicie poczekać, aż same postanowią przejść no takie jest prawo, to y, podobno nawet grozi mandatem, jak zaczniecie przeganiać takie statko. Więc na spokojnie, poobserwować. Nie podchodzić może też za blisko, ale przeczekać.
0: No ale kto by chciał takie piękne zwierzęta przeganiać? Ja nie.
1: Ale jak wspomniałeś, Finlandia była tylko przejazdem. Niestety, może jeszcze do Finlandii kiedyś wrócimy. Z Finlandii przenieśliśmy się do Norwegii. A bo jak ja mam właściwie... taki sentyment
0: do Finlandii, bo się tam miałem urodzić. Tak,
1: <laughs> ale dobrze, idźmy dalej. I jeżeli chodzi o granice, jak to właściwie wyglądało, no bo czasy są jakie są i tutaj temat granic jest tematem. Kiedyś pewnie to było trochę inaczej, łatwiej, szybciej, sprawniej, a teraz jednak głównym tematem jest wirus i tutaj... My się akurat posługujemy certyfikatami i to nam umożliwia takie dość płynne przejście przez te granice. Ale na przykład właśnie z Finlandią nie mogliśmy przekroczyć granicy, tak jak sobie wcześniej zaplanowaliśmy wieczorem o godzinie 21, ponieważ granice okazały się być zamknięte.
0: Finlandia zamyka swoje granice na noc w godzinach 21.07 rano, oczywiście czasu fińskiego, bo tam jest godzina później. I wtedy, w tym czasie, nie może wjechać nikt, prócz osób, które pracują albo które muszą tam wjechać, nie wiem, są rezydentami czy mieszkańcami. No więc musieliśmy trochę poczekać. Jeżeli chodzi o granicę fińsko-norweską, to tutaj z kolei nikt się nie pytał o takie, powiedzmy, standardowe rzeczy, które wcześniej były ważne. Na przykład nikt się nie pytał, czy wwozimy ziemniaki, bo nie można ich wwozić. Ile wwozimy alkoholu.
1: Ważne teoretycznie, ponieważ jak sobie czytamy na stronie internetowej właśnie te obostrzenia, no to one są prawie, że drukowanymi literami. Napisane. Tak, a
0: tym razem nie miały znaczenia. Znaczenie miał tylko temat wirusa. No i tutaj już, czy się ma szczepienia, czy się robi testy, no to każdy tam sobie będzie sam decydował. Jak
1: się wybieracie do Norwegii, zwróćcie tylko jeszcze uwagę o ile podróżujecie tak jak my z psiakiem, ze zwierzakiem, że taki zwierzak musi mieć podaną tabletkę na tasiemca, na bomblownicę, Minimum 24 godziny przed wjazdem do Norwegii, maksymalnie 150 godzin przed wjazdem do Norwegii. No, nas nikt nie pytał o to, czy taką tabletkę podaliśmy hipolinie naszemu pieskowi, ale jednak raczej warto tego przestrzegać no, na wypadek, gdyby jednak takie pytanie się pojawiło. Nieraz opowiadaliśmy Wam, że niepogoda jest naszym wrogiem i podróżując kamperem no, trzeba raczej patrzeć na prognozy pogody i śledzić mapy zachmurzeń. A jeżeli wybieracie się na NordCap, to musicie to robić jeszcze bardziej uważnie i szczególnie, ponieważ no, ważna jest widoczność na tym północnym punkcie Europy i tak musieliśmy właśnie postępować.
0: No nie tylko widoczność, ale też w ogóle pogoda i aura, no bo to jest jednak bardzo daleko na północ. Jesteśmy już za kołem podbiegunowym. No i jak jest niepogoda, to ta niepogoda jest naprawdę mocna, to nie jest takie sobie tam, że tylko może być grubo, że tak się wyrażę, więc myśmy po prostu obserwowali cały czas pogodę i czekaliśmy na takie okno, żeby na ten Nord Cup pojechać i żeby coś w ogóle tam zobaczyć.
1: Dlatego pierwsze dwie noce spędziliśmy nie tak daleko za granicą norweską i przeczekiwaliśmy to, aczkolwiek trafiliśmy całkiem na przyjemne miejsce, ale jak zobaczyliśmy, że jest szansa na jakieś przejaśnienia, że może tych opadów nie będzie aż tak dużo, to postanowiliśmy ruszyć właśnie już na ten przylądek północny. Drogę mieliśmy długą, bo ponad 5
0: godzin jechaliśmy na ten przylądek. No to może się wydawać niewiele, ale tam po prostu się już nic, można powiedzieć, nie dzieje. To tak w cudzysłowie mówię, bo widoki są przepiękne. Natomiast no, nie ma za dużo takich miejsc typu miasto, typu jakieś osady. Po prostu jedzie się już przez takie przestrzenie z pojedynczymi domkami. Zresztą to jest bardzo malownicze i sama ta droga Droga jest fantastyczna, jedzie się czasami wzdłuż wody, czasami przejeżdża się jakieś krótkie tunele, ale w końcu dociera się do bardzo długiego tunelu. Tak, ale jeszcze zanim ten tunel, to
1: ja bym chciała tutaj sprostować pewne informacje, które krążą po internecie, a mianowicie y, słyszy się często, że właśnie na Nordcap nie ma co się wybierać. No ja uważam, że jest co się wybrać, ponieważ ta droga... Zapiera dech w piersiach i ja jak tylko zobaczyłam te wszystkie widoki za oknem, no szczerze się wzruszyłam i pomyślałam, że to jest właśnie ten moment, ta sytuacja, po którą przyjechaliśmy
0: do tej Skandynawii. I tak jak powiedziałem, w którymś momencie te piękne widoki przerwane są długim tunelem, ponieważ sam przylądek północny znajduje się na wyspie, która nazywa się mageroja. i tunel jest dość pokaźny. Pokaźny ma prawie 7
1: kilometrów długości, ale co dla mnie przynajmniej ciekawsze jest ponad 200 metrów
0: ulokowany
1: pod poziomem morza.
0: Dlatego przez niego jedzie się dość ciekawie i tak inaczej niż przez standardowy tunel, ponieważ jedzie się najpierw w dół, a potem w górę. I to są naprawdę takie dość strome fragmenty i wyraźnie się to odczuwa. Nawet jest spadek ciśnienia w uszach. Pewnie wszyscy znają ten efekt. No więc sam tunel jest dość taką atrakcją osobną moim zdaniem.
1: No jeżeli macie klaustrofobię, to może być takie ryzykowne wtargnięcie do tego tunelu. Ja się zaczęłam zastanawiać, co by było, gdyby na przykład taki tunel zaczął przeciekać i zaczęłoby nas Zalewać. No
0: jeżeli to jest 200 ponad metrów pod poziomem morza, to najpierw musiałby bardzo dużo skał przecieknąć, a dopiero później ten tunel.
1: Nigdy nie wiesz, co w tej ziemi się dzieje.
0: No nigdy nie wiem, to prawda.
1: Przejazd tunelem jest bezpłatny do 2012 roku. Taki przejazd był płatny, ale Norwegowie do płatnych dróg podchodzą tak, że w momencie, gdy taka droga się zwróci państwu, koszt budowy takiej drogi się zwróci, no to wtedy staje się ona bezpłatna i ludzie mogą z niej swobodnie
0: sobie korzystać. I ja to szanuję.
1: I ja też to szanuję.
0: Za tunelem zaczyna się taki już najdzikszy, można powiedzieć, fragment tej całej trasy na Nordkap. No siłą rzeczy jesteśmy już na wyspie, zaludnienie jest jeszcze mniejsze, no ale przestrzenie są najbardziej takie niesamowite moim zdaniem.
1: Przestrzenie natura tak, ale na mnie też wrażenie robiły te kolorowe domki, które raz na jakiś czas się pojawiają na horyzoncie. E, właśnie tak jak Kuba mówił, zaludnienie nie jest duże, domków też nie ma dużo i chyba dzięki temu właśnie ta przestrzeń tak fajnie, miło wygląda. A jak już w końcu udało nam się na ten Nord Cup dotrzeć, zobaczyliśmy znak z napisem właśnie Nordka pokazało okazało się, oczywiście zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale okazało się, że jest budka, jest parking i taki parking, Wjazd na Nordkap jest płatny.
0: Zapłaciliśmy 520 koron norweskich za dwie osoby, czyli jakieś 230 zł. I samochód. I samochód, oczywiście. Więc, no, nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest duża cena. Zwłaszcza, że mając taki bilet, można wjeżdżać i wyjeżdżać przez 24 godziny na Nordkap. Można też tam przenocować. Jest też taki budynek, w którym jest muzeum, jest jakaś restauracja, jest jakieś takie mini kino. No i jest oczywiście sam Nordkap.
1: Ale tutaj uwaga dla oszczędnych, jeżeli ktoś nie chce płacić takiej sumy za właśnie wjazd na ten parking, no to można zostawić samochód 6 kilometrów wcześniej i sobie przywędrować pieszo na przykład albo przyjechać rowerem. Tutaj akurat Skandynawowie podchodzą bardzo uważnie do natury, do środowiska i właśnie ze względu na to, że bają o tę naturę, taki parking jest płatny tylko i wyłącznie w momencie, gdy wjeżdżamy na niego pojazdem zmotoryzowanym.
0: Mi się ta filozofia bardzo podoba, natomiast mieliśmy akurat tego dnia, kiedy dotarliśmy naszą miesięcznicę ślubu, więc uznaliśmy, że bardzo miło będzie spędzić tę symboliczną noc właśnie na najbardziej na północ wysuniętym Punkcie Europy.
1: No i czekaj, no
0: i tutaj no właśnie, dochodzisz już no właśnie do
1: tej y, teorii versus praktyki, bo NordCap nie jest najbardziej na północ, wysuniętym punktem Europy, tym bardziej Europy kontynentalnej, tak, ponieważ tak. jak już mówiłeś wcześniej, znajduje się on na wyspie Mageroya. No więc jeżeli chodzi o kontynentalną Europę, najbardziej wysuniętym punktem północnym Europy jest tak zwany Nordkin, a jeżeli chodzi o samą wyspę Magaroya, to tam też się znajduje jeszcze bardziej na północ, o prawie półtora kilometra wysunięty punkt, który się nazywa, pewnie Kuba wie.
0: Dobra, uwaga, mówię po norwesku, Knivschelodn. Wow! Jakoś tak się to mniej więcej wymawia. Jest widoczny nawet z Nordkapu, natomiast nie da się do niego dojechać samochodem, trzeba dojść pieszo.
1: Więc Nordkap, na którym my byliśmy, można y, nazwać takim najbardziej wysuniętym na północ Europy punktem, do którego można dojechać samochodem.
0: No, czyli dość skomplikowane to wszystko, ale Nordkap to jest po prostu taki symbol tego, że jesteśmy już najdalej na północ, i dzięki temu też. Możemy doświadczyć Dnia Polarnego, który na Nordkapie występuje między 14 maja a 29 lipca.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, wyczekiwaliśmy tego okna pogodowego właśnie też po to, żeby tego dnia e, polarnego móc doświadczyć, ale to nie było aż tak łatwe, ponieważ na zmianę padało, nie padało, wiało bardzo, bardzo mocno. Nawet
0: padał grad w którymś momencie, albo taki mały śnieg, śnieg. No, tak. było, ta pogoda była niesamowicie zmienna. No i
1: niestety trzeba było chować się do środka, do samochodu. E, ja wcześniej, jak myślałam o takiej dalekiej północy, bo dla mnie to już jednak jest daleka północ, no, to, nie, to myślałam chyba, sobie. Nie tylko
0: dla Ciebie, dla całej Europy. Jest to najdalsza północ, teoretycznie.
1: Tak, i teoretycznie powinno być tak, że raczej tam za wielu osób nie spotkamy, a jednak jak tylko pojawiliśmy się na tym parkingu, zobaczyliśmy bardzo dużo samochodów i najwięcej samochodów to były kampery
0: właśnie, więc to taka mekka kamperowiczów chyba jest. Taki Nordkamp. Nordkamp trochę się taki zrobił rzeczywiście. Akurat tej nocy, w której my byliśmy... O 12 na szczęście nie lało i były takie trochę chmury, to słońce całkiem malowniczo za tymi chmurami tam sobie było, natomiast samego słońca nie widzieliśmy, no ale Dzień Polarny był, zresztą już wcześniej też był, no bo to nie jest tak, że Dzień Polarny jest tylko na Nordkapie, tylko on się zaczyna trochę wcześniej za kołem podbiegunowym. No to jest dziwne wrażenie i sam, samo takie doświadczenie Dnia Polarnego jest dość ciekawe, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni może do dłuższych dni w lecie trochę, ale jednak ta czarna noc następuje, a tutaj ona nie następuje w ogóle i niezależnie od pogody, nawet jak leje, to jest po prostu jasno.
1: Ale to jest cudowne i myślę, że początkujący vanliferzy powinni wybrać się właśnie na północ w momencie, gdy taki dzień polarny występuje, bo wtedy nie ma problemów z lękiem. Nie następuje czarna <śmiech> otchłań, i właśnie nie mamy takiego poczucia, że coś się wydarzy po zachodzie słońca. Na takim Cały... miejscu na dziko, tak? Na... Na takim miejscu, na no dziko, tak cały czas jest jasno,
0: przejrzyście, przyjemnie. A co do takich wątpliwości, czy na przykład da się spać, no bo też ludzie się zastanawiają tak, czy w ogóle y, nie ma się takiej bezsenności przez to. Naszym zdaniem nie ma się takiej bezsenności, to znaczy wystarczy zasłonić okna. I jakoś tak organizm mimo wszystko w którymś momencie jest zmęczony, chociaż rzeczywiście jest bardziej taki energetyczny do późniejszych godzin wieczornych.
1: Tak, myślę, że trzeba patrzeć na zegarek, bo jak nie patrzymy, to mamy poczucie takie wewnętrzne, że ciągle jest godzina na przykład 19, 20, tak, no tak. i wtedy ten sen nie nadchodzi. Ale jak już sobie powiemy, <grym> która jest godzina, jak zasłonimy okna, no, no to sen, sobie raz, sen. dwa, trzy przyjdzie. No i w końcu na tym Nordkapie właśnie zasłoniliśmy okna, sen nadszedł i postanowiliśmy, że całą noc prześpimy na Nordkapie, na tym parkingu, najdalszym parkingu. Ale okazało się, że bardzo wieje, że bardzo samochodem buja. Kuba to nawet w pewnym momencie miał takie lęki, że nam panele solarne z dachu wyrwie. No
0: bałem się, bo one są na takim relingu i moja głowa, moja wyobraźnia podpowiadała taki scenariusz, że zadziałają jak żagiel i po prostu oderwą się, mimo że są mocno przyczepione.
1: No nie oderwały się, ale sen był bardzo niespokojny. Ja właśnie co chwilę się wybudzałam. Miałam wrażenie, że coś się dzieje, że ktoś nam coś robi. Oczywiście tak trochę półśnie, więc o godzinie czwartej nad postanowiliśmy, że się trochę przejedziemy i przeparkujemy ten
0: samochód właśnie na ten parking 6 km oddalony od Nordkapu. No i byliśmy w takiej niecce, więc tego wiatru było trochę mniej, co nie znaczy, że go w ogóle nie było, bo cały czas zawiewało, cały czas siąpił deszcz. Dużo osób nam mówiło, że na Nordkapie może być różnie. I nawet niektórzy mówili, że to, co myśmy mieli, to jest całkiem niezła pogoda. No podobno.
1: tak, bo jednak ta widoczność była. Ja widziałam zdjęcia osób, które nam wysyłały właśnie swój pobyt na Nordkapie i mieli mgłę, mieli takie mleko, no nie widzieli zupełnie nic poza czubkiem własnych butów. A pisałam też z chłopakiem, który... <śmiech> o, teraz się przyznaję przykubię. A fajnie, dziękuję, mogłaś mi powiedzieć wcześniej, to bym coś więcej
0: się dowiedział o Nordkapie.
1: Tak, pisałam z chłopakiem, który wybrał się motocyklem na Nordkapie. Cup i miał zamiar spać pod namiotem. No i właśnie przez ten wow. wiatr, przez ten deszcz, przez ten nawet śnieg w nocy, no nie było opcji rozłożenia tam namiotu i sobie spokojnego snu tam.
0: No nie wyobrażam sobie, naprawdę zjechać w nocy.
1: No więc my w tym kamperze naprawdę mamy całkiem komfortowo.
0: No tak, jak widać, definicje komfortu mogą być różne. Od małego namiotu z motocyklem przez kamper do prawdopodobnie wielkich apartamentów. Natomiast nam jest w tym kamperze całkiem dobrze. No i co? Jedziemy dalej.
1: Jedziemy dalej i właśnie jak zaczęliśmy w odcinku mówić, kierujemy się na Lofoty i pewnie w następnym odcinku Wam trochę o tym poopowiadamy. Podobno to jest bajka. Podobno wszyscy, którzy wybierają się do Norwegii Lofoty powinni zobaczyć. To jest pierwszy punkt na mapie. Zobaczymy, opowiemy czy warto, czy nie warto, a jeżeli warto, to co warto.
0: No i podobno też czeka nas całkiem niezły moment pogodowy a propos tych całych... Okiem pogodowych w Norwegii, bo ma być ponad 20 stopni. W słońcu, jej, w końcu. W słońcu? W cieniu. W słońcu to, to wiesz. No. Ale w słońcu spacery mają się odbywać. Aha, no tak, to nie powiedziałaś, że spacery. powiedziałeś, że w słońcu te temperatury. No w każdym razie ma być całkiem nieźle, więc mamy nadzieję, że będzie co opowiadać.
1: Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Cześć, cześć.
0: Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Cześć.